0: Talk to me.
1: <lacht> hallo Antonia, hallo Aline und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Wir sprechen heute mal über Männerprobleme, mhm. weil wir ja sonst eigentlich immer nur über Frauenprobleme reden und wir uns gedacht haben, wir sind ganz schön schlechte Feministen, wenn wir nur über Frauen sprechen. Mhm. und nicht noch auch über Männer und die Probleme, die Männer haben, weil auch Männer haben Probleme, nicht nur Frauen. Deswegen möchten wir da heute drüber sprechen und wir haben uns auch gedacht, fürs nächste Mal, wenn wir so einen Talk machen, wäre es vielleicht mal nicht schlecht, wenn wir auch mit Männern über ihre Probleme sprechen und deswegen ist das jetzt eine offizielle Einladung für die Jungs von Ob du behindert bist, für den Fall, dass sie zuhören, dass wir gerne mit euch mal noch einen zweiten Teil <lacht> über meine Probleme machen würden. Könnt ihr euch ja mal nochmal bei uns melden. You are ähm, invited. Yes. <lacht> genau. Und er hat gesagt, wir fangen gleich mal an. Wir haben uns so ein paar Sachen aufgeschrieben, über die wir reden wollen, weil wir wollen es ja auch nicht zu langatmig machen. Mhm. Und ja,
0: ich wollte auch noch ein bisschen was ergänzen, weil mhm. ich habe schon auch manchmal das Gefühl, dass die Probleme von Männern gar nicht so krass behandelt werden, ja. dadurch dass halt so dieses feministische Thema ist gerade sehr groß und ich habe das Gefühl, dass oft auch irgendwie so zu Männerhass wird und man immer so sagt, alle Männer sind Kacke, alle Männer sind Arschlöcher und mhm. deswegen finde ich es auch irgendwie ein bisschen wichtig, so ein Thema auch anzusprechen, weil es ja... Es ist ja nicht so. Aber ich glaube, es wird oft dann irgendwie so rübergebracht, als wären alle Männer kacke. Und ich meine, ich, ich habe mich selber schon sehr oft erwischt, wo ich so Sachen mal gesagt habe. Same. Aber das eigentlich dann jetzt im Nachhinein voll kacke finde, so alle über einen Kamm zu scheren. Ja. Und deswegen finde ich das gut, dass wir jetzt auch mal so einen Männer-Talk machen, obwohl wir keine Männer sind und auch nur so unsere weibliche Perspektive da irgendwie äußern können. Aber... Wir geben unser Bestes. Als erstes Thema wollen wir über Body-Image reden. Wir hatten ja selber schon mal einen Body-Image-Podcast ähm, mhm. gemacht, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen die Thematik von Männern angeschnitten haben, wenn ich
1: mich nicht täusche. Ich meine auch.
0: Allerdings ähm, sind wir da natürlich viel mehr auf Frauen eingegangen, weil wir halt auch Frauen sind und dementsprechend halt das Thema auch kennen. Aber es ist, lässt sich halt nicht leugnen, dass Männer auch sehr viel Druck verspüren, was halt ihr, ihr physisches Erscheinungsbild betrifft.
1: Ja, und ich finde halt auch, dass Hollywood da zum Beispiel ein großes Ding mitspielt, was mhm. ja auch bei Frauen so ist, aber halt auch bei Männern richtig krass. Dieses extreme Bild von diesen durchtrainierten Hollywood-Schönlingen, mhm. die diese perfekten Apps haben und einfach diesen perfekten Körper. Und man ja auch inzwischen weiß, dass so Shots und sowas ja auch nur gefilmt werden, wenn die ganz wenig Flüssigkeiten im Körper haben. Das heißt, sie müssen sich dehydrieren, dass sie so aussehen. Das heißt, das sind eigentlich auch Schönheitsbilder, die gar nicht erreicht werden können. Mhm. Aber irgendwie haben Männer halt anscheinend auch das Gefühl, das erreichen zu müssen. Weil es gibt ja diesen, diesen Fitnesswahn und mhm. dieses Hauptsache trainiert und so. Ja. Also das kann man ja auch beobachten. Also ich merke das auch äh, bei Bekannten, die ich habe, wo ich teilweise auch das Gefühl habe, da geht es gar nicht mehr richtig drum, um sich gesund zu halten, sondern wirklich nur, um ästhetisch auszusehen. Mhm. Hast du da auch das, so ein Gefühl? Ja, total. Ich finde
0: halt, dass das genau dasselbe ist, wie eigentlich bei uns Frauen, weil wir mhm. haben, bei uns gibt es ja dieses Bild, so man soll schlank sein, aber trotzdem kurvig, also Brüste und Po muss vorhanden sein und bei Männern ist es halt dieses Durchtrainierte und das ja. ist, glaube ich, auch ein Problem, weil wenn man zum Beispiel so, so Reality-Sachen anguckt, da werden ja eigentlich auch immer nur so Menschen gecastet. Also durchtrainierte Männer und die Frauen sagen dann auch immer so, mh, mein Traummann ist groß und muskulös. Ich möchte auch nicht sagen, alle Frauen, so, ne? das ist halt wieder so genau dasselbe. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass einige Frauen auch dieses Bild haben, dass sie gerne einen Mann hätten, der dann so aussieht. Und ja. Das ist halt einfach, das ist dieser Druck und es ist halt auch nicht leicht für jeden zu erreichen, weil es gibt auch genug Männer, die vom Körperbau einfach sehr schlank sind und nicht diese krassen Muskeln aufbauen mhm. können. Natürlich werden sie muskulöser, wenn sie trainieren, aber manche Standards sind einfach so schwer zu erreichen und dann greifen Männer zu Hilfsmitteln, die der Gesundheit absolut nicht gut tun, ja. um halt dieses, dieses Bild zu erreichen und das finde ich ist halt auch einfach so schlimm oder andere Männer neigen dazu, dass sie halt irgendwie ein paar Fett Hölsterchen haben. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil man ist ja dann trotzdem noch gesund. Aber Eben. man hat einfach das Gefühl, dass das auch bei Männern so, so ein Zwang ist, dass sie einfach durchtrainiert sein müssen, groß sein müssen. Das ist ja wirklich auch sowas, was, ich kann mich da selber nicht mehr rausnehmen. So Wenn ich früher Same. meinen Traummann beschrieben habe, dann habe ich auch immer gesagt, groß. So, Aber was ist, wenn man halt nicht groß ist? Er kann ja nichts dafür. Eben. Er kann sich ja jetzt nicht vergrößern.
1: Nee. Ich finde es halt generell richtig mies, dass auch dieses Durchtrainierte als perfekt gesund dargestellt wird. Obwohl, ich finde, also wenn man das so beobachtet, wenn man so Gym-Dudes sich anschaut, die wirklich jeden Tag im, mehrere Stunden im Fitnessstudio sind und dann heimgehen und sich, keine Ahnung, vier Kilo Quark hinter die Binden ziehen. Ja. Keine Ahnung, ob es tatsächlich vier Kilo sind, aber das ist ja nicht gesund. Das ist kein gesundes Verhältnis zu essen einmal. Mhm ist auch eine Essstörung, ist
0: halt also so einseitig ist, ne dieses ja, Essen dann.
1: Ja und so extrem proteinhaltig und da wird also das hat mit Gesundheit halt ganz wenig nur noch zu tun mhm. und das finde ich halt auch so schade und dass dann halt auch jungen Männern oder Jungen generell das verkauft wird von wegen das ist gesund und zu sowas soll man da soll man hinkommen und das will man haben finde ich halt echt es tut mir echt leid
0: mhm. so Total. Es ist halt wirklich einfach nicht erreichbar ohne Hilfsmittel in den meisten Fällen. Also ja. Und was man da für eine Disziplin braucht, also um so auszusehen, musst du halt wirklich, wie du sagst, jeden Tag mehrere Stunden im Fitnessstudio sein. Anders mhm. geht das nicht. Und wenn man halt irgendwie einen normalen Job hat, irgendwie noch Freunde und andere Hobbys, ja, wie soll man das kombinieren? Also Deswegen ja. ist glaube ich, wenn man diesen Weg einschlägt, dann, dann lebst du im Fitnessstudio und dann mhm. hast du außerhalb nicht mehr sonderlich viele Kontakte, weil wie sollst du das pflegen? Und ich finde das einfach, ja, ich finde es auch sehr schwierig, dass Männer da so unter Druck gesetzt werden, einfach diesem Ideal hinterher zu eifern, irgendwie mhm. ein Sixpack zu haben und krass durchtrainierte Arme oder sonst irgendwas und auch generell, ich meine, es ist ja auch, es ist genau das, Gleiche. So, so Männer haben, sollen am besten einen schönen Bart haben und irgendwie volle Haare. Und das sind auch so, so Beauty-Standards, ja. die einfach oft unrealistisch sind. Und bei Männern ist es halt auch oft so, dass sie im Alter zum Beispiel die Haare verlieren. Und es mhm. ist für so viele einfach so schlimm. Und ich finde auch, dass ich finde das so krass, dass das mittlerweile einfach normalisiert ist, dass Männer volles Haar haben und einen krassen Bart. Weil, wenn ich mir. Bilder angucke von den 70er und 80er Jahren, da war das normal, dass die Männer eine Halbklatze hatten. Die haben die mit Stolz getragen und da waren die Männer dadurch nicht unattraktiv. Ja. Aber ich habe das Gefühl und es ist auch ein bisschen so mein Empfinden, dass man dann die Männer als unattraktiver ansieht. Also ich möchte auch daran arbeiten, mhm. weil es ist einfach es ist so hirnrissig, weil einfach man kann ja daran nichts ändern. Aber mhm. ähm, das ist auch so ein Bild, meiner Meinung nach was halt so vermittelt wird.
1: Ja, vielmehr. das sind alles
0: so, so natürliche Sachen, gegen die man einfach nichts machen kann. Außer man Eben. lässt halt sich die Haare transplantieren oder keine Ahnung was.
1: Ein Toupé anpassen oder so. Ja. Aber, und dann geht es ja da schon weiter. Und sobald man dann hört, dass die, die Person ein Toupé hat, ist es so, oh mein Gott, der hm. hat ein
0: Toupé. Ja, genau.
1: So. Also, weißt du, dann geht jemand dagegen. Das ist so, wie wenn du, keine Ahnung, dich, ich finde, das Äquivalent dazu ist, wenn sich eine Frau zum Beispiel die Nase machen lässt. Ist ja auch ein Schönheitseingriff. Topé ist ja auch ein Schönheitseingriff. aber ähm, Dann heißt es ja auch gleich, oh, die hat sich die hm. ma Nase machen lassen. Also dasselbe Level. Und wir spielen da alle selber mit rein in dieses kontinuierliche Schönheitsideal, das wir irgendwie wollen. Aber man muss es halt aktiv verlernen wollen.
0: Ja, genau, das halt dieses Verlernen, das ja. ist so schwer, weil wir mhm. wollen alle perfekt sein, wir streben alle irgend, irgendwas hinterher, was einfach so für, äh, keine Ahnung, 95 Prozent der Menschheit einfach total unrealistisch ist. Ja. Und warum akzeptieren wir das nicht einfach und warum akzeptieren wir nicht andere Menschen einfach, wie sie sind? Also, ja, auch mit der Sache mit dem Toupet, ähm, diese Staffel Love Island, war einer dabei, der ganz offen gesagt hat, dass er so ein ähm, Haarteil sich hat kleben lassen. Und mhm. mir wäre es halt absolut nicht aufgefallen, wenn er es nicht gesagt hätte. Aber ich ja. fand es wiederum gut, dass er es gesagt hat, weil dadurch ähm, andere Männer vielleicht sich denken, so, ah, okay, das ist eine Option, weil wenn man sich selber super ja. unwohl fühlt, dann kann man das ja auch ändern. Eben. Aber auch einfach diese Offenheit und dass es nicht so ein Tabuthema ist. Und das finde ich halt einfach mhm. wichtig.
1: Ja, ähm, apropos Tabuthema, können wir theoretisch gleich zu unserem nächsten Punkt kommen. Und zwar mhm. ist das psychische Probleme oder mentale Gesundheit. Und ähm, psychische Probleme werden halt ganz oft als Schwäche ausgelegt und nicht zugelassen bei Männern. Mhm. Und ähm, das sieht man zum Beispiel daran, dass die Suizidrate bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen. Mhm. Und allein das zu hören, finde ich, ist immer so krass. Ja. Einfach nur, weißt du... Es ist schon, ich glaube, wenn du psychische Probleme hast, das ist schon schwer genug. Aber wenn du dann noch das Gefühl hast, dass du partout nicht drüber reden kannst, weil man als Mann halt einfach nicht drüber redet über sowas, mhm. ich glaube, es ist noch deutlich schlimmer. Also ja. wenn, du, wenn du das einfach nicht kannst, so. Mhm. Total. Und ich meine so dieses Stigma um psychische Probleme und mentale Gesundheit ist ja eh gerade dabei, so ein bisschen aufgelöst zu werden. Und es wird mehr darüber gesprochen und so. Und das ist auch gut. Ähm, aber man darf halt Männer in dem Gespräch auch nicht vergessen.
0: Total. Ich finde halt, man es ist jetzt auch eine Vermutung, beziehungsweise ist sowas, was ich halt von Männern in meinem Umkreis teilweise so ein bisschen mhm. mitbekommen, ist, dass sie halt untereinander nicht sonderlich viel über ihre Probleme reden oder ihre ja. Gefühle oder über Liebeskummer oder über sonst irgendwas. Wohingegen wir Frauen da halt ein bisschen anders sind, dass wir halt wirklich mit unseren Freundinnen eigentlich alles teilen und alle ja. Probleme oder größtenteils alle Probleme und da nicht zurückscheuen, einfach Schwäche zu, zu zeigen, emotional mhm. zu werden, auch mal zu heulen und ich glaube, dass das einfach für Männer sehr schwierig ist und dadurch ja staut sich das an und wenn man dann nicht den Schritt wagen kann, sich professionelle Hilfe zu holen, weil da müsste man das ja vielleicht auch mal irgendwo zugeben und um Gottes Willen, das kann man ja auch nicht zeigen, ähm, ja, wenn man das permanent nur in sich reinfrisst, dann, das, das, das geht nicht gut. Und das müssen wir nee. einfach alle mal realisieren, dass das vollkommen normal ist. Also ja. einfach mal zum Psychologen zu gehen, sich Hilfe zu holen, über seine Probleme zu reden, wenn's, selbst wenn es nicht professionelle Hilfe ist. Weil sobald man merkt, dass ein was total belastet,
1: mhm. es, es,
0: es hilft nicht, wenn man immer nur sich selber darüber Gedanken macht. Man braucht auch mal eine Perspektive irgendwie von jemand anderem.
1: Ja. Und einfach mal
0: das, rauszureden. Das tut so gut.
1: Ja, und vor allem, also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ganz oft höre, ist dieses, ähm, wenn du psychische Probleme hast und du eigentlich erkennst, dass du psychische Probleme hast und ähm, eigentlich auch theoretisch weißt, was du machen kannst dagegen, aber machst, machst es dann meistens nicht, weil du einfach halt, keine Ahnung, entweder von dir selbst zu wenig hältst oder whatever. Ich glaube, wenn du dann jemand anders hast, der dir das sagt, was du eigentlich schon weißt, ähm, ist eine Hilfe. Also, mhm. weißt du, was ich meine?
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Und dafür braucht man eigentlich keinen Psychologen. Aber ich meine, die können nochmal ganz anders helfen, mal so. Ähm, aber ich, das ist halt so eine Sache. Und mir tut es, ich finde es immer so schade, mit anzusehen, wenn du siehst, dass jemand oder du merkst, dass jemand eigentlich Probleme hat und überhaupt nicht drüber reden möchte. So. Mhm ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal merkt man das schon an, wenn man Kumpels hat, denen es nicht gut geht. Und man sieht, dass es denen nicht gut geht und wenn man dann fragt, kommt einfach, nie. ist alles in Ordnung. Und das tut mir dann immer leid. Mhm. Oder ich finde das dann immer so schade.
0: Ja, also ja, Männer müssen halt ein bisschen lernen, Schwäche und Gefühle zu zeigen, was auch bei mhm. unserer ähm, Instagram-Umfrage rausgekommen ist. Als wir die Mädels gefragt haben, was sie an Männern toll finden, dann kam halt auch einmal zurück, wenn sie über ihre Gefühle reden und mir geht das auch so. Ich finde es einfach richtig mhm. schön, wenn ein Mann zeigt, so, ich habe auch andere Gefühle in mir als jetzt nur Aggressionen oder sonst irgendwas, sondern ja. ich zeige auch mal Schwäche oder ich heule auch mal oder ja, egal, einfach irgendwelche Emotionen, diese, die in diese Richtung gehen, weil ich habe einfach das Gefühl, dass Männer denken, die dürfen das nicht zeigen und sie müssen immer hart sein und mhm. sie müssen immer ähm, die starke Person sein und ja, ja das finde ich einfach sehr schwierig. Es ist halt, glaube ich, auch generell so dieses, bisschen vielleicht dieses Macho-Getue, einfach immer so der Beste sein und auch im, im Job ist es ja genau dasselbe so. Also ja. da herrscht ja auf Männern ein ganz anderer Druck als auf Frauen. Nicht, dass auf, auf Frauen nicht auch ein Druck herrscht, aber ich glaube, Männer denken halt, sie müssen, ihre Karriere steht an erster Stelle und sie müssen super einen super krassen Job haben und am besten eine Führungsposition, weil ansonsten bringt es ja nichts.
1: Ja, und dann möglichst noch viel Geld verdienen und so.
0: Genau, ganz viel Geld verdienen. Auch ist egal, ob man jetzt die Sache super gerne macht oder nicht. Einfach, dass man mhm. halt viel Geld hat. Und man sieht sich ja dann auch, wenn man eine Familie plant, als der Familienversorger oder so. Und ja, das sind auch so diese ganzen Sachen, wo einfach auf Männern unheimlicher Druck herrscht, der gar nicht irgendwie auf Männern herrschen müsste. So. Mhm. Das ist halt... Ja, glaube ich, einfach noch so verankert, so von den ganzen, von der Geschichte und von der ganzen Vergangenheit, wie es halt damals ablief, dass, dass, immer, dass immer noch so gedacht wird: so okay, der Mann muss auf jeden Fall krassen Job haben, viel Geld verdienen und am besten halt äh, in der Führungsposition sein. Sonst ist er auch nicht wirklich Mann, ne?
1: Ja, eben. Und ich meine, das fällt hier alles unter dieses patriarchische System, in dem wir leben. Ja. Und in dieser Gesellschaft, in der wir aufgewachsen sind. Weil das hat ja nicht nur Folgen für Frauen, sondern genauso für Männer. Und ähm, ich kann mir den Druck, konstant dieses, diese Performance hinzulegen und abzuliefern und der Starke zu sein, stelle ich mir echt, echt, echt schwierig vor. So. Mhm. Weil ich finde, man braucht das schon ab und zu mal einfach mal zu zeigen, dass es einem echt scheiße geht oder einfach mal eine Runde zu heulen. Ja. Weil das tut ja auch gut, das tut auch dem Körper gut. Heulen ist eine gute Sache.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Und was du vorhin gesagt hast, dass du es auch ganz schön findest, wenn Männer mal mehr Gefühle zeigen. Ich muss sagen, ich finde es unheimlich attraktiv, wenn ein Mann mit seinen Gefühlen, also mit allen seinen Gefühlen im Reinen ist. so Und die auch mhm. alle zeigen kann, offen. Das finde ich ist mit das Attraktivste, was einen Mann machen kann. Mhm. Weil ich habe auch noch das Gefühl, dass das konstant so ein bisschen dargestellt wird, als würden Frauen die starken Männer haben wollen und nicht die, die Gefühle zeigen. Mhm. Und da habe halt ich immer das so das Gefühl, dass das so rüberkommt, als würden wir das so wollen, aber es ist eigentlich gar nicht so.
0: Ja, also ich glaube auch, die, die meisten Frauen würden sagen so, dass sie das halt nicht so empfinden, also dass sie ja. gerne einen Mann hätten, der halt irgendwie Schwäche zeigt, aber vielleicht ist das auch wieder so ein bisschen, was medial vermittelt wird mhm. oder was durch Filme auch oft vermittelt wird, ja. da der Mann halt oft in dieser Position ist und es gibt ja auch jetzt nicht so super viele ähm, heterosexuelle Männercharaktere, die jetzt so, so krass emotional sind oder die beispielsweise ja. sehr feminin sind, aber wie gesagt, dann trotzdem irgendwie heterosexuell. Weil das geht ja auch. Es ist ja nicht so, sobald ein Mann feminine, eine feminine Seite hat, dass er dann direkt ähm, homosexuell ist. Was aber dann Eben. auch wieder von Männern gedacht wird. Wenn ein Mann mal mhm. ein Hobby hat, was nicht direkt so ein, ähm, keine Ahnung, so, so männlich ist, dann äh, ja. muss er sich dann direkt erstmal an, bist du schwul oder was? Ich hasse das. Eben. Ich hasse,
1: dass das Same.
0: mit diesem Wort so leichtfertig umgegangen wird. So, dass es immer so eine mhm. Beleidigung ist. Für jeden ja. heterosexuellen Mann ist schwul eine Beleidigung. So, aber warum?
1: Ja, übel. Ich finde auch so krass, wenn du so zum Beispiel Filme anschaust, die von Frauen äh, geschrieben wurden und die auch Regie geführt haben. Wie Männer in diesen Filmen dargestellt werden versus wie Männer dargestellt werden in Filmen, die von Männern geschrieben wurden und die Regie geführt haben. Ich finde, das beste Beispiel dafür sind Marvel-Filme. Mhm. Ähm, du hast halt zum Beispiel Captain America. Chris Evans ist ein sehr attraktiver Mann und ich glaube viele, ähm, die ähm, Chris Evans sehen, auch Männer, sagen, der hat so den ultimativen Körper und der sieht super aus und so. Und wenn man dann zum Beispiel da dann den Film anguckt und Randy die konstant shirtless rum, also die haben nie ein T-Shirt an, warum auch immer. Selbe gilt für Twilight übrigens, mhm. wo man, ich glaube, das so dargestellt wird, als würden wir Frauen das unheimlich attraktiv finden, wenn Männer, Hauptsache sie haben keinen T-Shirt ja. an. Und dann Guckst du dir zum Beispiel einen Film an, wie Pride and Prejudice von 2005, von einer Frau geschrieben, zwar von einem Mann in der Regie, aber ähm, der hat sein Assignment verstanden, wo man dann zum Beispiel merkt, dass der Darcy immer attraktiver wird, weil er einen Fehler eingesteht und daraus lernt. Mhm. Und den, den siehst du nie ohne T-Shirt. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Das ist gerade spontan das, was mir einfällt, aber da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und... Ich glaube, das spielt da halt auch noch mit rein, so was Männer glauben, was Frauen attraktiv finden und wie sie sich verhalten müssen und was Frauen wissen, was Frauen attraktiv finden. You know what I mean? Mhm.
0: Wo ich jetzt gerade äh, noch drüber nachgedacht habe, weil du das mit Filmen yeah. so gesagt hast, ist, das ja auch Männer, die irgendwie ein bisschen kräftiger sind oder nicht gerade die schönsten sind, sind ja dann oft auch immer so dieser lustige Kerl oder ein bisschen die Lachnummer ja. oder ja, einfach nicht der attraktive Typ und das wird halt in den Film auch immer so rübergebracht. Nicht, dass das bei Frauen anders wäre, aber es ist bei Männern halt wirklich genauso. Also ich meine Jonah Hill oder der von We Are The Millers, ich ähm, weiß seinen Namen ja. nicht, aber ich auch nicht, aber die spielen doch immer die, die lustigen Kerlchen, die irgendwie aber nie wirklich ein Mädel abbekommen und wenn dann nur so am Ende so ein bisschen aus Mitleid hat man manchmal das Gefühl I don't know ich finde das ein bisschen schwierig einfach dass, dass das auch immer so dargestellt wird warum ist nicht mal ein Typ der ein bisschen kräftiger ist der attraktive Typ ja warum ist es bin ich ja bei dir. es ist einfach sehr sehr schwierig und ich meine da müssen wir als Gesellschaft extrem dran arbeiten weil wir mhm. alle irgendwie da ein Teil des Problems sind und ich bin ja froh dass wir auch in so einer Generation leben die das so mitbekommen oder dass auch so eine Generation heranwächst, die vielleicht da nicht mehr ganz so belastet sind von. Also ja. klar, es gibt jetzt TikTok und ich glaube, da entwickeln sich ganz andere ähm, Bilder von Männern und Frauen und was attraktiv ist und keine Ahnung. Aber mhm. trotzdem glaube ich halt, dass diese Generation auch ein bisschen mehr so ein, ein Bild dafür hat und ein Verständnis dafür einfach, dass Menschen auch aus der Norm fallen können und ja, dass sie schon so heranwachsen einfach.
1: Sehe ich auch so. Ich finde es auch, auch wenn wir also jetzt mal nicht drüber reden wollen, wie schlimm so Mami-Blogger sind und so, weil ganz anderes Problem. <lacht> aber ich finde, es ist teilweise echt schön zu sehen, wie manche Leute ihre Kinder erziehen. Und es würde ja ohne Social Media nicht funktionieren so. Mhm. Ähm, aber wenn du dann zum Beispiel äh, siehst, dass äh, ein Junge so erzogen wird, dass er... Anziehen kann, was er will, und wenn er Disney-Prinzessinnen geil findet, dann darf er halt auch ein Prinzessinnenkleid anziehen, ohne dass es da Probleme gibt. Hm. Oder dass immer mehr Jungs oder immer mehr Männer sich die Nägel lackieren, weil es einfach cool ist. Ja. Sich die Nä Weil Nägel lackieren, sondern eigentlich ist fucking cool. Ähm, und dass halt auch immer mehr Jungs drauf kommen, wie nice das ist. Und das tatsächlich äh, machen. Und nicht mal so Nägel lackieren, sondern einfach nur sich selbst instand halten und pflegen. Ja. Skincare so Zeug, also so alles in Anführungszeichen was so als weiblich gilt und das wird halt jetzt auch immer mehr von Männern gemacht und das finde ich sehr schön zu sehen, weil ich finde um sich selbst zu sorgen hat nichts mit Weiblichkeit zu tun. Nee, Ist ja
0: auch was, was wir in einem Podcast erwähnt haben bei Dinge, ja. die normalisiert werden sollten, also dass Männer genau. auch einfach äh, sich pflegen können, gescheit ohne dass es dann direkt heißt, oh du hast Drei Cremes? Mm, da würde ich mal deine Sexualität hinterfragen. So, das ist einfach... Nein, Eben. das ist einfach nur, damit man in 20 Jahren immer noch fresh aussieht und halt nicht total faltig. Also, ja. nochmal andere Sache, auf, die du gerade angesprochen hast, mit Instagram beispielsweise oder TikTok, wo mhm. die kleine Jungs tragen dürfen, was sie wollen. Ich finde das auch super. Allerdings folge ich den Zirconi Jolies so ein bisschen noch auf Instagram und ja. auch auf TikTok. Und ich sehe halt gerade, dass der Eduardo gerade ein bisschen ausgenutzt wird in meinen Augen vom, von seinem Vater, um halt einfach Reichweite mhm. zu bekommen. Also ich, ich bin da mal ein bisschen durch das TikTok gegangen von, von Jonathan und man sieht halt nur noch Eduardo in Kleidern. Und ich habe manchmal das Gefühl, er will es nicht so. Also ich glaube, ich glaube 100 Prozent, dass Eduardo gerne Kleider trägt. Aber dieses ja. permanent Videos machen und zur Schau stellen, hey, mein Sohn trägt Kleider, finde ich persönlich ein bisschen too much und man sieht seine anderen Kinder ja. fast gar nicht mehr. Und ich meine, er hat drei weitere Kinder, aber trotzdem ist halt Eduardo der, der total im Fokus steht, weil er halt gerade so, ja, einfach sich selber findet und gerne Kleider trägt und dann wird das so ausgenutzt und ich finde, das, das finde ich wiederum... Richtig schlimm. Also ich finde es cool, ja. dass sie ihn einfach seine Kleider tragen lassen, dass er sich ausprobieren kann, dass er eine Perücke anziehen kann, wenn er Bock hat. Trotzdem, finde ich, muss man das nicht permanent immer wieder zeigen. So. Ja. Es ist in Ordnung. Es
1: gibt so einen bitteren Nachgeschmack. Ja, ne? und ich glaube
0: auch, dass, wenn man das zu oft macht, dann erreicht man irgendwie ein bisschen das Gegenteilige. Also ich glaube halt, dass dann Menschen schnell genervt sind und dann irgendwie Kommentare schreiben, die vielleicht dann irgendwie dem Eduardo gegenüber als Hate rüberkommen oder so, obwohl das gar mhm. nicht so gemeint ist, weißt du? Und das finde ich halt dann ja. generell, Kinder auf Social Media haben eigentlich da nichts verloren.
1: Nee, <lacht> eh noch ein anderes Thema, aber das yeah. könnte man eigentlich auch mal sprechen. Ja. Gleich mal aufschreiben für nächstes, äh, nächste Season. Mhm. Ähm, <lacht> So, über das, was wir jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit geredet haben, das fällt alles so ein bisschen unter den Regenschirm, äh, toxische Männlichkeit. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, braucht man, finde ich gar nicht mehr so groß anschneiden, weil wir haben so eigentlich fast alles so irgendeiner Form schon erwähnt, was damit reinfällt. Also dieses, Männer dürfen keine Schwäche zeigen, Gefühle sollen weitestgehend unterdrückt oder versteckt werden mit einer Ausnahme von Wut oder Aggression und dass Männer halt Sachen im Konflikt lösen und so. und Ja, oder Ängste und Sorgen, die man mit sich selbst ausmacht, statt mit jemandem zu drüber reden. Also das finde ich, hatten wir alle schon mhm, so. Genau. Das Einzige, über was wir noch nicht so geredet haben, war so, dass ein echter Mann immer Sex will und mhm. ähm, auch immer bereit ist, Sex zu haben. Ja. Weil ich finde, das ist auch so eine Sache, die vergisst man ganz gern, dass das ja wirklich so in unserer Gesellschaft so dargestellt wär, wird, als wären Männer konstant horny mhm. und wollen konstant Sex. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich jeder einzelne Typ so denkt.
0: Das glaube ich auch kann nicht. Kann ich mir
1: nicht vorstellen.
0: Und ich finde es auch, wenn man so jetzt mal ein paar Filme dann betrachtet, dann ist es ja oft so, wenn dann eine Frau zum Beispiel in einer Machtposition sagt so, hey, komm, schlaf mit mir, dass die Männer dann eigentlich immer so Bock drauf haben. Was ich mir auch ja. einfach nicht vorstellen kann, dass das im echten Leben so wäre. Also ich mir auch nicht. Es wird halt alles irgendwie so ein bisschen ausgenutzt. Und du hast schon recht, dass es das halt immer so dargestellt werden, als wären Männer die, die permanent immer nur wollen und nie mal Bock haben, einfach nur zu kuscheln. Wo ich glaube, dass ja. Großteil der Männer damit auch sehr zufrieden sind. Und ja, ja das finde ich auch sehr, sehr schwierig, dass das einfach immer so ausgelegt wird und dass das einfach auch so ein, einfach so, so voll der Vorurteil einfach. Und ja. auch das Körperliche noch mal anzusprechen, haben wir vorhin gar nicht drüber geredet. Aber bei Männern ist auch immer dieser... Druck, haha, zweideutig, aber der Druck, mhm. dass halt ein gewisses Körperteil eine gewisse Größe haben muss und ich glaube, ja. das ist auch sehr schlimm, weil da habe ich auch mal was, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber da ging es um einen, ähm, ich glaube, das war bei, bei Drag Race sogar, um einen schwarzen Mann, der sehr krasse Probleme damit hat, dass halt immer erwartet wird, dass er halt ein riesengroßen Penis hat, weil er halt mhm. schwarz ist und er halt dann oft schon halt irgendwie gekorbt wurde einfach nur deswegen und das ist doch auch so belastend einfach.
1: Ja, ist es ist halt also ich, vor allem ist es ja auch was, was du nicht ändern Eben. kannst. Ich finde auch noch was da auch noch mit mega reinspielt ist, dass Männer glaube ich auch den Druck verspüren im Bett konstant performen zu müssen. Ja, total. So und wenn du dann mal Performance Probleme hast, glaube ich kommt man damit auch nicht so zurecht als Typ.
0: Mhm. Aber es ist vollkommen okay. Also, ja. ich glaube auch, dass, dass viele Frauen da auch nicht so sind, so, oh, was bist du für ein Opfer? So, das ist einfach nicht so. Aber ich glaube, das ist die Angst. Nee. Weil es ist auch was, was in Filmen oft so dargestellt wird. Meiner Meinung nach.
1: Ja. Somit als das Schlimmste und das Peinlichste, was dir passieren kann, ist keinen hochzukriegen. Ja, und dann wird
0: es immer so, so gezeigt, so, oh, dann tuscheln die alle so. Ich meine, guck mal, American Pie. Da ja. wird filmt er sich ja da aus Versehen und kommt halt zu früh und ist halt die Lachnummer an der Schule. Ja. So, aber ich meine, der hat das erste Mal ein hübsches Mädel im Bett, so, okay, kann passieren.
1: I mean, happens. Ja. Und, keine Ahnung, ich finde, das sind so Sachen, schade. Und müsste man ändern. Und ich finde, man müsste mehr drüber reden. Auf jeden Fall. So.
0: Ja. Also man kann halt wirklich abschließend sagen, dass Männer genauso Probleme haben und das nicht immer nur so dargestellt werden soll, als würde es uns Frauen so schlecht gehen, weil es geht mhm. Männern auch oft schlecht und auf denen herrscht auch ja. ein unfassbarer Druck. Und ja, wir müssen einfach irgendwie lernen, aufeinander vielleicht mehr zuzugehen. Und wenn man Feminist ist, dann sollte man dafür sein, dass Männer und Frauen einfach gleichberechtigt sind und man sollte Männer Eben. nicht runtermachen.
1: Eben. Genau. Sehr schön. Okay. Dann hören wir uns nächste Woche in aller Frische wieder. Genau. Und ähm, da reden wir mal über Fast Fashion.
0: Ja. Mal nicht Fast Food, sondern Fast Fashion. Oh, okay. Genau. Alright. Bis dahin.
1: Okay. See you later,